0: Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero, pues claro, la Biblia dice: al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía: ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos. Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Listos para arrancar con esta. Tarde de bendición que el Señor tiene para nosotros
2: Así es, buenas tardes a todos A buenas los que tardes. ya se comenzaron a conectar A todos los que siempre nos escuchan Muchísimas gracias Hoy tenemos como siempre temas interesantes Actuales y bueno, esperando Lo que el Señor tiene para nosotros eh, Bueno, vamos a tratar diferentes Temas, bueno, uno específico Pero en esta vía podríamos decir Que nosotros podemos recuperar eh, Muchas cosas, ¿no? Cosas que de dinero que hemos perdido Y bueno, así cosas, pero yo tengo una pregunta para los oyentes que no se respondan y ustedes niñas que no respondan Instagram. también a ver, ¿qué creen que es lo que nunca podríamos recuperar? el tiempo, el tiempo
1: con la familia el tiempo. tramposas,
2: tramposas pero siempre nosotros creemos que de pronto es el dinero, que si lo perdemos pues no lo vamos a recuperar y esas cosas se pueden recuperar o la confianza que dicen que siempre se pierde, pero se puede recuperar muchísimas cosas podemos perder pero podemos recuperar pero una cosa que nunca vamos a poder recuperar es el tiempo, o sea, lo que pasó no lo vamos a poder devolver y no lo vamos a traer otra vez, así que de eso es lo que vamos a hablar hoy.
0: Sí, pues eh, <risa> en, ese, en ese orden de ideas la gente eh, no va a poder recuperar ese tiempo, así que tenemos que tener mucho cuidado porque podemos hacer muchas cosas que no nos convienen. Sí. Y en lugar de hacer otras que nos podrían edificar o otras que tal vez eh, eh, nos podrían ayudar. Y todo eso es acorde a dónde yo estoy invirtiendo mi tiempo. Uh -huh. A qué le estoy dando yo prioridad en mi vida. ¿Qué cosas son más importantes para mí? Y eso también tiene mucho que ver con quién soy yo. Yo soy el tiempo que yo dedico a lo que yo dedico. Y eso es lo que nosotros hemos hablado de, de, la, de la adoración. La adoración no solamente es para Dios, sino en lo que yo invierto ese tiempo. Entonces, si efectivamente mi adoración es para Dios, se va a ver reflejado con el tiempo que yo le dedico a Dios. Pero si yo digo que mi, mi adoración es a Dios, pero le dedico media hora a, a Dios y en realidad le estoy dedicando seis horas a una cosa y seis horas a otra y seis horas. Creo que el orden de prioridades de adoración Será lo otro y ahí ya es idolatría Entonces pues viendo toda esa parte Yo creo que nosotros deberíamos preguntarnos En qué estoy yo aprovechando ese tiempo eh, La Biblia nos ordena a nosotros que aprovechemos bien el tiempo Porque estos días son malos Y eso es de lo que precisamente hoy queremos hablarles Hoy queremos encontrar ¿Cuáles son esas cosas en las que nosotros estamos invirtiendo tiempo? ¿Si lo estamos invirtiendo? ¿No lo estamos invirtiendo? ¿Qué estamos haciendo? Y pues bueno, si esa es la, la verdad, yo creería que nosotros podríamos entonces hoy empezar por pedirle al Señor, bueno, ¿cuál es tu dirección? ¿Qué quieres que hagamos? Y dejar que la misma palabra sea la que nos hable, ¿estamos? Señor, hoy ponemos este momento delante de ti, clamo Espíritu de Dios que tú traigas tu presencia, Señor, que nos hables, que nos dirijas que nos enseñes, que nos muestres qué cosas debemos hacer, qué cosas hemos estado haciendo y debemos dejar de hacer, Señor, pero sobre todo podamos salir de este lugar entendiendo cuál es la razón por la cual eh, nosotros estamos aquí y a qué le debemos dedicar el tiempo y a qué cosas tal vez debemos cohibirnos dedicar tanto tiempo. Te damos gracias, Padre. Como siempre en nuestro programa, Señor, lo más importante es que Tú nos hables, que nos muestres Tu camino. Que nos dejes ver eh, a través de las Escrituras lo que tú nos tienes para dar, Señor, en el nombre de Jesús y que Satanás pueda salir de este lugar desvirtuado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Dice eh, Efesios en el capítulo 5, en el versículo 14, si están allí en su, en su Biblia, sáquenla, saquen café, saquen agendas, saquen notas. Dice, por lo cual dijo, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué opinan? Creo que en este tiempo lo que nosotros hemos estado viendo es ese adormecimiento y va muy ligado con él. Buen uso o el mal uso que yo le doy a sí, este tiempo. Sí, porque
2: terminé diciendo aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, vivimos en estos días malos, debemos aprovechar bien el tiempo. O sea, por eso la pregunta que tú hacías ahorita: ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo?
0: No sé si ustedes se han dado cuenta, pero eh, cada año que pasa, los años es como que son más cortos.
1: Sí, sí por Dios.
0: Miren, ya va no a ser congreso, bien, Dios, Dios mío, para no el hemos empezado. Exactamente, sí. a eso me refiero. Entonces, cada vez el sí. tiempo va volando. Eh, ¿Qué hace que estaba viendo a mi hija nacer? Eh, viendo eso, podemos ir a, a esta pregunta ¿Cuál es entonces nuestro mito hoy? El mito del día
3: Bueno, pastores Juan Sebastián y Anita Hoy el mito, más que un mito Es una frase muy popular y muy famosa que... De hecho, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento la ha dicho y es frescos que lo que hay es tiempo.
0: ¡Cómo no?
3: Pero eso lo dicen los vagos,
2: yo creo, más bien es como es, tienes tiempo de hacer la tarea, Ay, fresco frescos que solo es tiempo y la noche anterior están haciendo la tarea, Corre, la tarea la 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 noche a las tres de la joven.
0: mañana. ¿Sí o no? Sí, ver,
2: con sí, Gabo sí. decíamos,
0: con Gabo decíamos, ¿para qué estudiamos si Cristo viene pronto? Sí, sí.
2: Deje así. Pero yo creo que también eso influye en que la gente a veces como que nos da cuenta que estamos en los en tiempos de maldad, de que los días son malos y que si aprovechamos bien el tiempo podemos aprovecharlo predicando compartiendo pero cuando no hay esa responsabilidad es como ah, no pasa nada ¿cierto? ahí es el mito del día entonces ¿por qué no escuchamos qué se pregunta la gente en la calle?
3: ¿Cree que pierde su tiempo en cosas que no valen la pena? Como en cuáles? Eh, sí de vez en cuando como en algunos programas de televisión, novelas. Eh, sí, más que todo en las redes, el celular,
2: el chat. Sí, en los trancones, en el, pues en el tiempo que uno pierde para ir de la casa al trabajo. De pronto, a veces, con nuestros medios tecnológicos, el uso de, de nuestros celulares, que el Facebook, que las redes sociales y eso. Estamos en una casa, pero igual eso nos, nos quita tiempo.
3: Yo veo muchos los videos de las
2: Insta eh, historias de Instagram en eso creo que pierde el tiempo. Eh, yo pienso que si perdemos el tiempo en cosas que no valen la pena, como cuando estamos esperando a
1: alguien y no llega. Eh, yo pienso que uno pierde mucho tiempo haciendo fila aquí, esperando para, que, para poder entrar al cajero y que hay un cajero dañado. Entonces queda nomás uno sirviendo, entonces pierde uno mucho tiempo. Los trancones, esperando el transporte. Yo pierdo, pierdo tiempo durmiendo, la verdad. Duermo demasiado. Cuando puedo, ¿no? <ríe> si no estoy trabajando. Yo no pierdo el tiempo porque me lo paso todo el tiempo ocupado. No me da tiempo de perder el tiempo. Sí, muchas veces lo quiero en la casa sin hacer nada, mirando para el horizonte, nada, literalmente nada.
3: ¿Y cómo puede recuperar su tiempo? O ¿Cómo hay forma de que uno recupere su tiempo? Tal vez viendo más documentales, más programas
0: de, que, te, que le enseñe más a uno.
2: Uy, que el gobierno mejore las vías, por ejemplo, en Bogotá, porque pues, yo digo que en eso se pierde más o sea, el, un trayecto que se demora 15 minutos está demorando 1 o 2 horas. No, de pronto uno ser como más, de, de la actividad que uno haga a diario, según la responsabilidad que uno tenga, uno debe ser como más controlado con lo que es anteriormente de los medios de comunicación y, y de las redes sociales. Uno debería ser más, más limitado con eso porque, digamos, en la parte laboral, pues, o el, con la misma familia, porque igual uno llega a la casa y sigue ahí pegado y... ¿Y le quitas tiempo a tu familia también?
3: Pues en cuanto al tema de traslados, yo creo que ese tiempo no se recupera nunca jamás, pero, porque pues igual necesariamente uno tiene que trasladarse de un lado a otro para el trabajo, para la casa, para la vuelta que tenga que hacer, pero pues sí puede uno emplear ese tiempo, bueno, acá no es tan fácil porque las buses permanecen repletos, pero si uno se puede sentar y tiene la opción de sentarse, de pronto leer, escuchar música, hacer algo, pues durante ese trayecto, como para que no sea tiempo perdido, pero si te tocó de pie, nada que hacer, se perdió el tiempo.
0: Lo cierto es que hay tiempo desperdiciado. Demasiado. Bueno, hay unos casos donde uno también tiene que entender que, que incluso dentro del tiempo el descanso es útil. El problema es qué hago yo con ese tiempo. Si el descanso me está durando... 12 horas de las 24 horas del día, o, pues bueno, ahí ya, ahí ya hay un mal uso del tiempo. Y creo que es en esto en lo que nos queremos nosotros concentrar hoy. Sin embargo, antes de hacerlo, hay un par de ejemplos que, que nosotros quisiéramos tocar para que nos dieran luz de lo que es el, el enfoque que le queremos dar a, al programa. Muchas veces hay personas que, que, pues con miles de historias que ya habremos escuchado, y algunas de ellas reconocidas que han perdido sus pertenencias y han llegado al punto de, de la ruina total, del fracaso total, de desperdiciar toda su fortuna, pero aún así se han recuperado, se han levantado y nuevamente resurgen, eh, logran conseguir lo que habían perdido e incluso logran obtener más de lo que antes eh, tenían. el programa pasado vimos el ejemplo de Job. Sí. Job, el señor, le dio el doble. Sin embargo, hay también historias de personas conocidas, famosas y hoy queremos tocar dos por ejemplo una de ellas Steve Jobs creo que todos hemos oído hablar acerca de este gran empresario y cómo él emprende eh, y logra surgir de la nada llega a ser el CEO de Apple la tienda que más hemos oído mencionar y aunque llega a ese punto eh, le da por contratar a otro CEO que de pronto... Cubra parte de su trabajo. Este es el conocidísimo John eh, School. El caso es que él tres años después le, le derroca, pues bueno, lo saca, lo saca sí, lo y lo, lo dejó fuera. Sí. Una vez que lo deja fuera de, de la empresa, a Steve le toca volver a empezar. Arranca de ceros nuevamente a, a proponer con otras ideas, con otros. Eh, por otros medios a lograr ese prestigio y llegar nuevamente a ser llamado por el CEO de Apple y recuperar entonces todo lo que había perdido. Y él surge nuevamente, levanta nuevamente la empresa y con él llega nuevamente la esencia de lo que Apple eh, era. Pues no sé si ustedes, yo creo que eso es más como de mi generación y un poquito la generación anterior a la mía, se dieron cuenta del de oscurantismo de Apple, que venía así pues una lumbrera y hubo un momento en que esta vaina que fue... Y después otra vez como Porque que surgió Surgir
1: con toda, pero yo cuando era chiquita, Apple no sonaba para nada, nada Era todo Microsoft y, y era todo era horrible, eso, sí. por ahí
0: un computador que sacaron que era en forma de La huevo, panel. horrible Pero cuando surge otra con los vez Con
1: iPhone, con los iPods sí, con,
0: y surge y se va al estrellato Quiere decir bueno. que se puede reinvertir el tiempo Se puede aprender de las experiencias y se puede recuperar
2: es que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que uno de los recursos más grandes que nosotros tenemos es el tiempo. Sí. Es muy valioso porque es irrecuperable, o sea, es uno de los factores que nos han dado solo para gastar. No podemos hacer más con el tiempo, sino que cada vez que va pasando lo estamos desgastando. Y queremos, tenemos que ver en qué lo estamos gastando, en qué estamos invirtiendo el tiempo. Porque esta persona que tú dices lo perdió todo, perdió su empresa, perdió su economía, perdió su dinero, perdió sus amistades... Perdió muchísimas todo. cosas, perdió tiempo también, pero lo, lo importante de eso es cómo me puedo recuperar yo ¿Cómo y cómo va a ese invertir ese tiempo nuevamente. Y recuperó absolutamente todo lo que tenía y más grande.
0: Sacó a Apple del, de ese oscurantismo y lo llevó al estrellato.
2: Sí, yo creo que esas cosas... Ahora eh... ella
0: tiene iCloud y ahora vive en el... En el, <risas> en el cloud.
2: Bueno, el tiempo no vuelve jamás, eso sí es algo que siempre nos han dicho, ¿no? Es como no podemos mirar atrás, ya no podemos modificar lo que hicimos, pero aunque no podemos modificar lo que hicimos, yo creo que es algo muy importante y es ver hoy que aunque lo que hice atrás también tal vez fue desperdiciar mi tiempo o invertirlo en cosas que están mal, es a partir de hoy en qué voy a invertir mi tiempo, cómo voy a actuar, qué voy a hacer, qué es lo que voy a hacer con ese tiempo, que es un regalo que el Señor nos ha dado. Yo creo que también el poder tener este tiempo, bueno, lo que tú decías, 12 horas descansando, yo sí quisiera tener 12 horas
1: no,
0: <risa> de sueño sí, bueno,
2: perfecto. Yo, yo,
0: yo, yo. Por ejemplo, el mal uso del tiempo que tenemos entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. ¿Qué hacen ¿Qué ahí? ¿Qué hacen ¿Desperdicio de el... tiempo?
2: Pero eh, <risa> más adelante les vamos a decir exactamente eso. O sea, en qué invertimos nuestro tiempo y que hay tiempo para todo. Entonces, Así el propósito es. de este programa es... Tal vez examinar en qué estamos perdiendo el tiempo, que me encanta como dijo Vanessa. Vanessa escribió, yo pierdo mi tiempo arreglando la casa porque mis hijos la desordenan cada segundo. Pero es, es, es ver en qué lo estamos invirtiendo y si hay cosas que podemos mejorar.
0: Pues bueno, viendo eso, yo creo que nosotros podemos pasar a, a mirar un poco ese buen uso que yo debo hacer del tiempo. Ya escuchamos a las personas en la calle y ahora... Yo quisiera que nosotros pudiéramos ser sinceros con nosotros eh, mismo y, y decir, ¿nosotros estamos perdiendo el tiempo?
2: Yo creo que sí, yo creo que todos aquí, acá no debe haber ninguno que no diga que no pierda el tiempo. Ah, no, claro.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Doble negación o sea, que... es una afirmación, la... sí, o sea, sí, hemos claro. perdido el tiempo. Sí, claro. En ese Trabajo, todavía? ¿en qué
0: perdemos el tiempo? Dani, Juliana, Arnold, Mauro, Juan Carlos.
2: <ríe> Ustedes Oquí? escribanos en qué pierden el tiempo. ¿Podemos bueno, en trancones
3: es verdad. Pero es que, es que la distancia.
2: Vive al otro
3: lado del planeta. O sea. Eso, eso sí es cierto. Casi dos horas y media de trayecto Uy, de aquí a mi casa. Dios. Eso es perdera de tiempo. Pero mira que uno también pierde el tiempo en redes sociales, a mí se claro. me hace que si uno se mete, que a mirar una historia de la noche los que hay que publicar sí. a todo el mundo, no, en serio sí, se también. le pueden ir dos, tres horas ahí y uno no se dio cuenta y uno no hizo absolutamente nada, solo chismosear así que se
1: pierde el tiempo en sí. eso también Sí, es la verdad, uno debe ser sí. honesto a veces uno se queda en un perfil viendo ropa horas y horas, <risa> o viendo cosas, noticias, las sí, redes sí. debo confesar que yo no tengo Instagram por eso, porque creo que me obsesiono mucho mirando las historias, entonces Creo que por tiempo nunca lo cree, sí, pero el internet, la televisión, también uno de verdad, Ahora, un abrir y cerrar de ojos. Yo considero que, que pasaron que tres que horas yo y eh,
0: pierdo el tiempo en series. Sí, nos gusta claro, no quiere decir que se envejezca a uno en la serie, no, pero hay tiempo que uno puede reinvertir y tiempo que puede pasar uno, por ejemplo, de calidad. Entonces ahí está. Como, como mirar, bueno, en qué estamos invirtiendo nuestro, nuestro tiempo, ¿no? Uh -huh. Tú bien que pierdes su tiempo.
2: No, pues en lo que yo. Yo hubo un tiempo que, ¿te acuerdas? Que de hecho, pues nosotros manejamos Instagram, la cu nuestra cuenta, y también yo dije, como, no estoy perdiendo mucho tiempo, porque a veces uno se siente y para descansar en vez de leer, mm -hmm. no sé. Mm -hmm. Cosas que te ayuden se pone uno a ver ahí fotos y cosas. Yo dije, no, yo voy a eliminar esto y voy a... Y lo peor es que en ese tiempo que eliminé el Instagram y no lo tuve más, me di cuenta que de verdad uno pierde muchísimo tiempo sí. en eso y que el tiempo que invertía en eso lo pude invertir para leer cosas que me ayudaban, para hacer tareas, para... Bueno, para muchísimas cosas más. Entonces, yo creo que una de las cosas que más le hace perder el tiempo a la gente y si lo escriben, yo creo que tal Todo, vez todos escriben que... redes. Ahí
3: los memes, los famosísimos memes es... <risa> <risa> es de verdad absurdo cómo la gente Sigue esos memes y también los youtubers Que bueno, obviamente digamos Hablábamos al principio, lo que ustedes decían Es, by Juan y Ana precisamente Es algo que trae un mensaje Que te enseña, que te forma Pero hay unas cosas que la gente puede durar Horas y horas viendo cosas bobas. Uh -huh. Porque son cosas súper bobas. Y Mira, que no estaban esperando. más
0: bobes, más llama la atención. Pues tienen como 13 millones de vistas sí, y unas cosas no tan bobas que uno dice:
3: ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Sí. Y la gente pierde mucho tiempo hoy en día viendo esos youtubers. Que sí. no les enseña nada. O sea, son cosas como. Super sí. pasajeras, pues. Sí, exacto.
2: Ay, por eso nosotros ah, no decimos es malo que están en las redes, sino al contrario, si las tenemos, pues usémoslas para bien, ¿no? Entonces, por eso estos videitos que hemos hecho también exacto. ayudan.
0: Pues bueno, si nos damos cuenta y ahí nos ponemos a mirar cada uno, tenemos cosas en que hemos eh, perdido el tiempo. Eh, cosas que seguramente no valen la pena. Cosas que se, seguramente eh, tenemos que tener en cuenta. Eh, para el día en que nosotros tengamos que presentarnos delante del Señor y decir, bueno, ¿qué hice yo con el tiempo? ¿Fui buen mayordomo o no de mi tiempo? Y muchas de esas cosas, la gran pregunta, ¿malgaste el tiempo? Yo creo que nos estamos enfocando no en invertir, sino en malgastar. Porque es que descansar es parte de lo que es necesario. Uh -huh, claro. Estudiar es necesario. Uh -huh. Trabajar es necesario. Sí. Hacer y no hacer... Por, lado, por ambos lados donde tú lo veas Es, mal, es, es, es necesario uh -huh. Lo que es malo es lo que siempre hemos dicho Todo extremo es malo
1: Así uh -huh. es
0: Trabajar, digan ustedes, ¿es necesario? Uh -huh. Totalmente, Totalmente. Uh -huh. Pero que de los que son workaholic uh -huh. todo, extremo mal, es malo. todo extremo es uh malo -huh. Entonces yo creo que el punto no está en hacer O dejar de hacer Sino en saber invertir ese tiempo O restar tiempo a esto Ustedes me preguntan a mí ¿Las series son necesarias? En mi caso... Es lo único que hemos hallado que nosotros como pareja nos encanta hacer porque estamos los dos. El punto es, ¿cuántos capítulos quieres verte de la serie? <risa> Te dieron las 4 de la mañana viendo la serie cuando no, no eres capaz de levantarte para hacer una intercesión, para orar, para... Esa es la, ahí es donde uno empieza a, a nivelar y hacer una balanza. ¿Qué va primero? Balanza. ¿Qué prioridad tengo yo? que se está convirtiendo en adoración para mí, ¿no? Uh -huh. Y aquí viene un texto muy importante que yo quiero resaltar, es Lucas 16. Es una parábola que a veces pasamos con rapidez, pero que no, la, no, la, no le ponemos mucho cuidado. Y dice en el capítulo 16, dijo, dijo también a sus discípulos, en el versículo 1, Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él, como disipador de sus bienes En el versículo 2 del capítulo 16 Dice, entonces le llamó y le dijo ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía Porque ya no podrás ser más mayordomo Esto es lo que nosotros queremos enfocar hoy ¿Qué es ser mayordomo?
2: ¿Qué hace un mayordomo? ¿Qué hace un mayordomo? Pues aquí normal básicamente administra un lugar, una finca, eh, etcétera, etcétera Y nosotros somos mayordomos de nuestra propia vida Así como el dueño de la casa, o sea, lo que es un mayordomo no es que sea el dueño de la casa, sino que ayuda a administrar esa finca o esa casa. Asimismo, nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino ni, de que, ni de nuestro cuerpo, sino que nos, nos, Dios nos permite ser mayordomos de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de lo que somos nosotros. Entonces, así como el dueño le pide cuentas a ese mayordomo, el Señor también nos pide cuentas a nosotros de cómo estamos administrando nuestros recursos. ¿Qué recursos podemos administrar? nosotros, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros dones, porque también podemos enterrar nuestros dones y si no hacer nada con ellos, nuestros talentos, nuestras... Y hay diferencia finanzas. entre
0: dones y talentos y de pronto haremos algún programa respecto sí, a ello. Sí.
2: Entonces hay muchísimas cosas que el Señor nos permite administrar, de hecho todo no lo permite administrar, pero Él es el dueño. Y seguir... Nosotros lo que debemos es seguir a nuestro dueño, seguir a Jesús, seguir sus caminos y esas responsabilidades que Él nos ha dado y yo creo que ahí viene la pregunta ¿qué tan buenos mayordomos somos nosotros de esto que el Señor nos ha eh, prestado, que nos ha dejado a nuestro cargo, que nos ha dicho ok, yo soy el dueño de tu vida pero tú puedes hacer, ser el mayordomo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿será que sí estamos siendo buenos mayordomos?
0: Pues ahí donde tenemos que mirar cuál es el contexto bíblico con el que se escribe este tema del mayor de la mayordomía. Uh -huh. En este contexto la mayordomía está eh, hablando en el campo, en el, en el aspecto rural, como ya lo dijimos la figura de mayordomo es la de un trabajador que está responsable o a cargo de algo, debe tomar eh, en sus manos el tema de la administración, entonces si estamos hablando de una granja, de una finca, de una hacienda, eh, tiene que saber administrar los recursos, poner horarios eh, horarios para levantarse horarios para empezar a producir, horarios para empezar a distribuir, horarios para recoger, todo, todo allí tiene como esa organización Organización. Y hacer jefe es yo creo como lo que el reflejo o la aplicación que nosotros podemos hacer hoy a nuestros días El tipo de jefe al que le tiene que responder una persona uh -huh. Y eso es más o menos el, el, el contexto que queremos que vean el tiempo El tiempo es que no es su tiempo, es que el tiempo es de Dios Y ustedes le rinden cuentas a Dios yes, por lo uh -huh. que hacen o dejan de hacer con su tiempo uh -huh. Y aquí no es ustedes, nosotros Claro qué tiempo le estamos invirtiendo a qué y cómo estamos disfrutando o cómo estamos eh, invirtiendo este tiempo, si hay más disfrute del, 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 de la inversión o si hay inversión y disfrute, ¿sí me entienden? Uh -huh. Yo no puedo pretender tener descanso si no he trabajado por ese descanso. Uh -huh. De igual manera, yo no puedo pretender tener un fruto si yo no he trabajado por ese fruto, ni puedo eh, pretender eh, deleitarme de lo que no he trabajado o lo que no he invertido en. Entonces, uh -huh. hay tiempo eh, eh, que yo tengo que aprender a manejar. Quizás tenemos en nuestra mente la idea de que los jefes son duros, que son crueles, que son como capataces. Y resulta que ese no es el caso de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús es un es un, es un eh, jefe o un amo que nosotros decidimos servir por voluntad y Él lo que es, es amoroso. Él, es, él no es cruel, Él no es eh, alguien que subyuga, oprime, que pone una camisa de fuerza que nadie pueda llevar, no. El obra a través del amor y es precisamente ese tipo de situaciones que nos llevan a nosotros a preguntarnos ¿es, ¿Es hora de cambiar nuestras vidas? ¿Es momento de hacer un alto? ¿Qué debo hacer yo en este momento? Y hay muchas personas y hay muchos casos que nos ayudan a entender a nosotros si estamos perdiendo o no el tiempo, si lo estamos desperdiciando o no. La mayoría de veces nosotros hacemos nuestro análisis y empezamos a mirar bueno, el tiempo que yo invertí fue este, 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 ¿qué de estas cosas puedo yo cambiar? Y yo siempre, para este tipo de situaciones de la mayordomía del tiempo, recomiendo hacer como un cronograma de esas actividades. Ahora, no es que te vayas y te hagas todo un plano cartesiano, y no, 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 pues no se trata de todo eso, simplemente que trates de hacer un, una evaluación que haces en una semana trata de anotarlo porque eso se te olvida y te vas a dar cuenta a qué cosas le estás dedicando más tiempo y a qué cosas le estás eh, restando el tiempo que deberías eh, invertir y la razón básica es que no valoramos nuestro tiempo como es debido en el mundo se dice el tiempo es oro uh -huh. ese es un sí. dicho clarísimo Super en el famoso, mundo ¿no? Sí. el tiempo es oro y si uno ve es el estándar de vida como el de Nueva York uh -huh. esa gente no tiene tiempo para nada Allá la gente tiene que tener dos o tres trabajos para sobrevivir Porque el nivel de vida es caro, es costoso Y eso requiere que la gente tenga que tener dos tres trabajos simultáneos eh, Tienen tiempo para absolutamente todo, menos para la familia Y el, el día y la semana es súper, es súper eh, ágil Quiere decir eso entonces, que esa frase El tiempo es oro, eh, es como ese, ese momento para reflexionar yo en qué invierto mi tiempo yo en qué estoy usando eso no nunca y se esa...
3: vieron el, la película me estaba acordando perdón pastor el, la película hasta que se llama el precio del mañana que era que Ay, sí, las personas sí. Yo soy tenían... malo
0: para recordar las películas Con los nombres, <risa> sino cuando me explican De qué no se trata Ah,
3: ya,
0: ya, sí, y ya con eso Y compraron. claro, con y el la lector.
3: gente Sí, sí, con el lector Y la gente compraba cosas con el tiempo Y ganaba con Buenísimo, tiempo Y la gente sí. entonces al se final valoraba, Termina muchísimo. haciendo muchísimas cosas Porque realmente la vida es en el tiempo Y no es con mm. dinero Si
0: te das cuenta con ese, ese, ese reflejo Que tú estás eh, poniendo allí en contexto ese es el, el, el momento donde nosotros podemos empezar a hacernos preguntas Bueno, ¿qué le he invertido yo el tiempo? Ya, ya mencionamos acá redes sociales Ya mencionaron acá videojuegos Ya mencionaron acá Netflix, eh, Netflix películas Memes, eh, memes bueno Instagram. Todo eso son eh, recortes, ¿no? Viendo todo eso y yéndonos ya un poquito O saliéndonos un poquito del contexto de la Biblia Juli Dani, en esta sección Díganos ustedes en qué está invirtiendo la gente su tiempo
3: Pues pastores, miren que de hecho estábamos leyendo con Juli un artículo que publicó la revista Semana acerca de cómo los jóvenes a medida que ha pasado el tiempo y la tecnología ha aumentado pues pasan más tiempo precisamente frente a una pantalla y en una realidad que no es una realidad, sino es más bien como esa realidad virtual. Sí. Y es impresionante. Lo saca de la realidad. Lo saca
2: totalmente Se llama y ellos...
0: hiperconectividad.
3: Ajá, no pues no. miren estas cifras tan impresionantes, porque los niños y los adolescentes ahora el auge y, lo, y el acceso sobre todo a la tecnología es que eso es lo que ha cambiado digamos la forma de vida de las personas hoy en día, porque si ustedes ven a mí me impresionaba una vez estábamos por allá en un lugar casi que en un pueblito y tenían a duras penas un radio yo no sé qué, pero el niño tenía su celular, Ay, su cariño, smartphone no. y no, o sea, podía no tener comida, pero el chino tenía <risa> su celular en <risa> las Terrible, manos y es impresionante porque mío. hoy todo el mundo tiene acceso o a un celular sí. o a un computador o bueno, a todas las pantallas y a los diferentes eh, tipos para conectarse, teléfonos inteligentes. Pero prueba de ello, y decía la revista Semana, es que ahora, miren que ahora los niños gastan en la web más del doble de horas que hace 10 años, porque los menores entre 12 y 15 años destinan un promedio de 18.9 horas a la semana frente a las pantallas. En contraste con las 8 horas que se pasaban en el año 2005. O sea, del 2005 a hoy ha aumentado más, como aproximadamente sí. 10 veces más, de lo que la gente estaba en las pantallas
1: y también hay una tendencia que ha aumentado con el tiempo con respecto a eso, Juli. No, pues miremos los más chiquitos, pero imagínate desde el 2005 que hacían nuestros papás hace tantos años cuando no habían teléfonos, incluso ¡Hijos! nosotros creciendo. <risa> <¿Me salgo? risa>
0: Por eso es que <risa> no habla de la familia de mi papá, ¡11 hijos!
2: No había ¡Por ni, ni televisión, Dios, Dios mío!
1: <risa> incluso nosotros creciendo, pues no, no teníamos esto. Pero bueno, miren los niños de hoy a 11 años, concluye el artículo, que pasaron de gastar 4,4 horas semanales los chiquitines a 11,1 horas.
0: Muy tenaz.
1: Entonces, bueno, casi también el triple.
0: Nuestros hijos.
1: Nuestros hijos. Ahí, bueno,
0: caben sí, nuestros hijos, va a
1: ser peor. Va a ser peor porque tenas. ni siquiera caben en ese rango de edad. No. También es más del doble. Bueno, espero que no. Ay, no, sea... no <ríe> que... Depende. Da, de no, da,
0: date cuenta de una cosa. Una de las formas en que les, les queremos inducir la palabra de Dios. Si no es mediante un video, si no es mediante un aparato que tenga relación con la hiperconectividad uh -huh. Como que nos queda grande
1: sí, sí, es cierto
0: Terrible, los estamos volviendo dependientes Nos estamos, los...
1: No, si los diría yo Pero bueno, también dice, concluye el artículo Y investiga qué que portales O qué medios utilizan para encontrar La información estos niños que miran Y por supuesto está la plataforma Google O los videos a través de YouTube Pero miren las estadísticas de las redes sociales Facebook sigue siendo el rey 74% de los jóvenes Entre los 12 y los 15 años Tienen un perfil en Facebook Y el 21% de ellos Son de este grupo de 8 y 11 años sí, Imagínense un niño de 8 años con un perfil en facebook es, sí, es, es. interesante pues pensar en eso y también hay siete cosas que les tenemos en las que más perdemos el tiempo muchas ya las han dicho en las redes sociales a través todas, del whatsapp sí. yo creo que todas vamos con la primera
0: número uno
1: la número uno y la que nos pasa a
3: todos es usar el celular innecesariamente
2: Sí, exacto. Ya sea
3: para meterse a redes, ya sea para meterse a hacer nada. Porque, y otra de
2: las cosas que también afectan es que digamos, nosotros, por lo menos por nuestro trabajo, utilizamos muchísimo el celular para trabajar. Pero entonces gente que trabaja si te distraes ahí comienzas a perder sí. más tiempo y eso no ayuda.
1: Y hay gente que de verdad no puede sin el celular. Sí,
2: es, y eso es una, que salir. una adicción,
1: ¿no? Ya. Sí y hasta claro. en el almuerzo, ¿no? Uno saca todos los celulares y uno ve alrededor y todos están con el celular. Nosotros,
0: hicimos, nosotros pusimos una norma, gracias. Sí. Pusimos una norma en la casa, pusimos una cajita oh, y bueno. no sé si alguna vez eh, lo han hecho, pero se los, ahí se los dejo un dato curioso. Dijimos eh, el que ponga allí, vea, me están siguiendo por celular.
2: <risa>
0: el que, el que, eh, bueno, vamos a tener acá una hora de reunión familiar. El que co agarre el celular y tiene que estar con sonido y desmuteado. No puede estar en modo avión, tiene que sonar sí. para que te tientes. Sí. Ay, el que Dios agarre mío. primero el celular, ese va a pagar tanto. Y ponemos ahí una. Paga una, el almuerzo una, una, o una, algo. Que sea, sí, una cifra. Una multa entonces sí. ahí claro es la tentación y la única forma para que podamos para hablar, compartir.
1: compartir sí Eso es que ahora tú ves
2: alrededor pues nosotros ya pusimos esa norma y en el almuerzo no usamos el me celular eh, bueno tratamos de al máximo el máximo digamos al comienzo a mí sí me pasó con Noah. Que, como que la solución actual de las mamás es como: está llorando, toma el celular. Eh, Quiere jugar, toma el celular. Cualquier cosa para que el niño se quede quieto. es Ya el no celular. es el chupu,
0: ya ahora es el celular. Sí,
2: no es el celular. Y yo creo que el, al comienzo. el bebé agarra con... el
0: celular, abre la aplicación y tiene el chupo
2: Sí, al comienzo con Noah, como que nos pasó porque lo veía uno divertido. Como no en los videos y no sé qué. Y después nos comenzamos a dar cuenta que todo el tiempo quería ver videos, claro. todo el tiempo quería estar con el celular. Entonces pusimos la norma: nunca más el celular en la casa, nunca más el celular en la mesa, obviamente hay tiempo de lo que decimos, ver películas X y Y, pero, pero nosotros mismos como papás somos los que inducimos a sí. nuestros hijos eh, en, en ese mundo ya de... Sí. de, de, fue,
0: las primeras, de coger fue de las primeras palabras del diccionario de Noah, be video. <risa>
2: Videos. Sí, no, ¿Dios, no? ¿Dios, ¿Dios, dice mi sobrina. ¿Dios, tío, ¿Dios?
0: ¿Dios? Sí, sí. Por eso digo que
2: es peor ahora con los niños, porque nosotros por lo menos hasta ahora entramos en el mundo del celular, pero ellos sí. nacen con ese mundo.
0: Ay, es impresionante.
1: Sí. ¿Qué tal si escuchamos la segunda? Dos. Ay, Dios mío. Número dos. Participar de conversaciones que no son importantes. Sucede. Muchísimo. La número tres. Número tres.
3: Navegar en internet. Pero navegar y hacer nada, nada interesante, meterse sí. a páginas como ahí, como por... Por perder el tiempo. No, sí, ¿Cómo, digamos... como sí? No, en serio, no han escuchado, digamos, bueno, esa página tiene cosas muy buenas, pero también hay cosas como que es de perder el tiempo, Pinterest.
0: <risa> <risa> ¡Qué bobo! Hay se muchas cosas... Le dijeron por <risa> el explicar. interno, busco novio, busquemarío.com <risa> Pero sí navegar
3: en internet es una de las cosas en la que la gente pierde mucho tiempo. No me la molesten. Número
1: cuatro.
0: Número <risa> cuatro.
1: <risa> lo que todos han comentado, lo que todos Eso yo sé sí. que están ¿En pensando... qué más. Revisar nuestros perfiles en las redes sociales.
0: <risa> número cinco. No te número redes cinco. en las redes de los que... <risa> sí.
3: El número cinco. Ver Paseo televisión en exceso. Gente que pasa muchísimas cosas. ¿Es en frente otro país? A
1: ver, número 6. Número 6. Durmiendo más de lo debido.
2: Yo quisiera oh, poder yo hacer eso, quisiera, pero no puedo. Me toca pedir vacaciones. No, <risa>
0: sí, ¿quién? Ah,
2: pues que, claro, sin hijos, no. pero a mí llegan. Un sábado después de servicio. El Festivo. viernes uno quiere dormir. Mm. y llegaron. a las 6 de la mañana. Tengo hambre. Ya es de día.
0: Mami, el desayuno. Mami, ya es de día. Papi, el docional. Papi, sí, Eso, ya.
2: eso no,
3: no podemos hacerlo ya. Número 7
0: Número 7
3: Jugar videojuegos por horas. PlayStation, Wii. Mm. Bueno, ahora los juegos están a... Xbox, todo.
2: Sí. En todos. el celular, ¿Todo? No
0: celular sí. Las, sí. Sí, los, los, los jueguitos de, de apps. Ahora...
2: Sa lo que nombramos ahorita no es que esté mal, como veníamos diciendo, no es que sean malas, no es que sea pecado eh, ver televisión, no es que sea pecado tener redes sociales, dormir, eso es una bendición dormir, o sea, no es que esté mal ninguna de estas cosas, el problema es cómo las utilizamos, estás perdiendo mucho tiempo en estas cosas, la palabra de Dios dice en Santiago 4.17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado Pecado, o sea, el pecado no está en las cosas que nosotros dijimos. El, pe el pecado está cuando nosotros sabemos que, digamos, nos levantamos y lo primero que haces es coger tu celular y ver las redes sociales. O sea,
0: el que saber, sabiendo hacer lo bueno
2: no lo hace. No lo hace. Uh -huh. Entonces, si sí, yo sé que lo primero que debo hacer al levantarme es buscar a Dios y lo primero que hago es coger el celular. Ya me he descontado por pecado porque ahí estoy haciendo lo que no debo hacer, perder hermano, el tiempo. Mira que
0: con respecto a eso mi hermano puso una norma, él, eh, se, la, se la puso y me gustó sí. mucho. Mi hermano Ricardo dijo una vez que llegaba el tiempo en que estaba luchando, pues todos tenemos el mismo problema. Porque claro. a, a, a mi hermano y a mí nos encantan las noticias y eso fue una adicción yo creo que todas las mañanas yo tengo que venirme, aprovecho el tráfico para escuchar noticias Porque eso me actualiza y me ayuda para responder doctrinal, sí, teológicamente, sí. contextualizarme, sí, todo eso Pero la norma que, que puso es antes de agarrar mi celular, oro sí, Y después sí, de orar, ahí tengo. sí ya sale amén y ahí, ahí sí ya mira la noticia y empieza el día Yo creo que son eh, normas que uno pone y le ayudan a uno para sí. tener ese... Ese, ese orden que quiero detener Y
2: digamos, o sea, lo que decía alguien ahorita El dormir es necesario Si uno no duerme, tampoco puede Ser persona, no claro. puede eh, De hecho dicen que eh, científicamente cuando no duermes ya tus neuronas se desgastan no puedes pensar igual, eh, lo único que tu cuerpo está pensando es en descansar o sea no está mal, ninguna de las cosas que mencionamos está mal, incluso hacerlo por ejemplo exceso.
0: hacer ejercicio es necesario pero claro. se te está volviendo tu Dios y ya hay estás personas que exceso, ya exceso, se la pues... pasan
2: mañana tarde y noche en eso y no, aparte pues... está de moda también, no, no. entonces lo que nosotros, a lo que nosotros vamos es que las cosas que quieres hacerlas, hazlas pero lo que dice la palabra el hacerlo bueno cuando no haces lo que sabes que es bueno Ahí es cuando es contado por pecado Nosotros debemos hacer lo que es necesario Lo que nos conviene Lo que es preciso para nosotros Lo que es según nuestra necesidad Pero también puede haber una pregunta ¿Quién me dice a mí si estoy haciendo algo bueno o algo malo? ¿Quién me dice si estoy Invirtiendo mi tiempo bien o mal? O La primera persona es Uno mismo yo soy consciente en que estoy gastando mi tiempo, yo soy consciente que si me levanto y no, lo primero que hago no es buscar al Señor, ya estoy mal yo en mi corazón. También hay muchas veces que nosotros nos volvemos ciegos y tratamos de creer que nosotros no estamos mal, entonces ahí va la segunda opción. La persona que tenemos alrededor, nuestro esposo, nuestros papás, nuestros amigos y ellos nos van a poder abrir los ojos y darnos cuenta que lo que estamos haciendo es perder el tiempo y por último y no menos importante Dios mismo. Yo creo que Dios todo el tiempo y esa conciencia del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros es el que nos da la convicción de lo que estamos haciendo bien o mal. Y lo que dicen a veces, ¿no? que están ahí en las redes y llevan tres horas y cuando se dan cuenta, Dios mío, perdí el tiempo y uno sabe que está mal. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Dejar de ser niños malcriados y siempre hacer lo que queremos. Lo que hoy queremos solamente hacer Mi capricho. Ya. Sí, el capricho de nuestro corazón. Mi al contrario, hagamos lo que agrada a Dios, invirtamos bien nuestro tiempo para que no sea después contado por pecado.
0: Tremendo, ¿no? Pues mira lo que nos dice Ezequiel en el capítulo 3, en el versículo 1, quiero leer del 1 al 8, dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar. Y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar, tiempo de curar Tiempo de destruir, tiempo de edificar Tiempo de llorar, tiempo de reír Tiempo de endechar y tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar, tiempo de perder Tiempo de guardar, tiempo de desechar Tiempo de romper, tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar Tiempo de amar, tiempo de aborrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz Todo debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su hora Hay momento para todo Entonces si tú me preguntas, vuelvo a lo mismo de antes No se trata si hacer esto es bueno o es malo Eso no es lo que nosotros vamos a tratar en el programa Es si lo que yo estoy invirtiendo en ese lugar es suficiente es exagerado, es poco. Eso es lo que nos toca a nosotros empezar a medir. No se trata de, de poder hacer algo o no poderlo hacer. Se trata de cómo estoy yo invirtiendo mi tiempo o mejor aún, lo estoy invirtiendo o lo estoy malgastando. Uh -huh. No es que una cosa sea mala o la otra, no. No es que yo no estoy satanizando las redes, yo no estoy satanizando... Yo tengo un Nintendo. Mi esposa me regaló de cumpleaños un Nintendo Switch. ¿Para mí es tentación eso? No. no porque resulta que yo no tengo ni tiempo para jugar, si yo llego a tener tiempo de descanso, créanme, y mi esposa misma es testigo, voy a aprovecharlo porque lo que a mí me encanta es estar con mis hijas, amo pasar el tiempo con mis hijas, cuando me sobra tiempo, cuando no tengo absolutamente nada que hacer, hay momentos que yo me quiero despejar, pues sí, puedo jugar, pero si yo sé que esa es mi tentación, como dijo Juli, pues cierro las redes. Sí. Yo tengo amigos que les he mostrado el intento y me dicen, uy, no, yo no puedo comprar eso porque sé que lo compro, dejo de estudiar, me empieza a ir mal, sí, empiezo a perder sí, las no sé materias, qué. empiezo... Ahí sí, el mío puede pasar un año en ese cajón y ni se, ni se usará. Uh -huh. Entonces ahí uno empieza a entender qué es prioridad, qué no es prioridad. Ustedes me preguntan a mí, ¿debo descansar? ¿Es necesario descansar? ¿Debo hacer esto? ¿No lo debo hacer? Claro que sí. El secreto está en la primera carta de Corintios 10:23. Todo me es lícito pero no todo me edifica, ¿cierto? Todo lo puedo hacer, pero me conviene, me edifica, todo, todo está dispuesto ante nosotros. Y tengo un ejemplo muy, muy bueno que me, me gustaría usar. Por ejemplo, tienes mañana un parcial final de tu universidad y un amigo hoy te está invitando eh, a las 5 de la tarde, eh, no has estudiado en toda la semana, y te, y, te está, y te está invitando para que yo qué sé, pasen una tarde juntos. ¿Puedes hacerlo? Aquí el verbo no es puedo o quiero, porque seguramente quieres hacerlo. Y, pues. y seguramente puedes hacerlo. La veo? gran pregunta es, ¿debes hacerlo? Uh -huh. Es no. lo mismo, exactamente es igual. Tú puedes hacer lo que a ti te venga eh, en, en gana.
3: <risa> La dije.
2: La dije, sí, lo que
0: te venga en <risa> Lo puedes hacer. Tienes derecho a hacerlo. ¿Quieres hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Incluso hay momentos en que debes hacerlo. Pero la gran pregunta en este caso específico, ¿me conviene? ¿Me es lícito? ¿Puedo? Me, ¿Debo hacerlo? Empieza a poner cada cosa en, en el lugar que corresponde. La palabra de Dios en el lugar principal. El buscar al Señor como lo más importante. El seguir su voluntad como lo, lo, lo primero en tu vida. Sí. Y después también tienes que tener tiempo para amar. Ahí entre la lista, tiempo para bailar. No es que ahora se vayan a bailar, no, no es, se refiere a danza, se refiere a alegría, se refiere a tiempo de ocio. Hay tiempo en que uno tiene que tener ese tiempo de esparcimiento, de, de sentarte y descansar de en el trabajo. Ahora, ahora yo no sé si ustedes han visto, pero en el ambiente, en el entorno de trabajo, uno tiene que tener tiempo que ahora ponen que es que terapia... Las pausas, eh, activas. Pausas, pausas activas. Pausas activas, sí. Entonces sí, sí, que sí, sí. estiramiento y que no sé cuántas, porque ya el cerebro se atrofia. Sí. Para mí un tiempo... Muy importante mi tiempo del café. Si yo no tengo un café, yo no produzco. ¿Sí? Pero si me, me la paso tomando tinto, seguramente me va a hacer daño. Todo extremo es malo.
2: Bueno, hay otro versículo que nosotros encontramos y sobre todo es para los jóvenes que en todo momento están eh, como en eso, en disfrutar la vida, en gozar. en gozar, en alegrarse, en que la vida es lo que un cabernaval, bueno, etcétera y etcétera. Pero dice Eclesiastes 11, dice, «Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos» pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el, el ojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Yo creo que cuando nosotros estamos en la juventud no la vemos como vanidad, sino el momento de aprovechar, de ser libres, de eh, bueno, muchas cosas que pasan por nuestra mente. Y lo que decimos no está mal, dice al comienzo del versículo, alégrate en tu juventud, ten placer, eh, bueno, aprovecha todos estos días, pero tienes que saber que sobre todas esas cosas juzgará Dios. Dios. A juzgar. No es que se contradiga, es que yo puedo alegrarme, ¿Pero cómo me estoy alegrando? ¿Estoy eh, tratando de invertir mi tiempo en lo que estamos hablando? ¿Todo esto de las redes, de ir al cine, de música, de bailar, de lo que no me conviene, de lo que está mal, perdiendo mi tiempo? ¿O yo estoy alegrándome en el Señor, en su palabra, en predicar de su palabra y también en divertirme, en descansar, en todo lo que estamos hablando?
0: La, 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 el, ¿El centro de esto? Por lo que el Señor nos juzga es cuál es nuestra prioridad.
2: Exactamente. ¿Cuál es nuestra prioridad? Nosotros debemos vivir con responsabilidad. Eh, cuando somos jóvenes creemos que tenemos toda la vida por delante y resulta que no nos damos cuenta es que vivimos el hoy, vivimos el ahora. O sea, tú puedes creer que, en, bueno, más adelante voy a hacer tal cosa, más adelante voy a estudiar, más adelante busco me a me voy ellos. a casar <ríe> <¿Qué> <ríe> cosa, ¿no? me la velaron pues <ríe> pero sobre todas esas cosas tú no sabes si va a haber un mañana tú no sabes si va a haber uh -huh. un después entonces, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Eh, cuando nosotros vayamos al cielo y tengamos que dar cuentas a Dios, ¿qué es lo que vamos a llevarle? ¿Qué es lo que vamos a mostrarle? ¿Cómo fuimos mayordomos nosotros de nuestro tiempo? ¿Qué va a pasar en 10 años? O sea, hoy estás en tu, en la plena adolescencia, en el momento de tu juventud, en esa vida alegre y loca, pero en 10 años, ¿qué va a pasar? ¿Qué va cuando mires atrás? ¿Qué es lo que vas a ver? Podemos ver despojos y decir ahora sí empecemos o puedes ver hacia atrás y decir he aprovechado bien el tiempo y muchos saben quién fue Billy Graham que murió hace poco sí. Y para resumirles, fue el evangelista más grande en la historia, dicen que el siglo XXI para mí es la historia, sí. un hombre incre increíble que transformó la vida del cristianismo, que fue consejero de presidentes, que fue el que más, eh, dice que predicó más de 185 países, fue llamado el pastor de los Estados Unidos, pero se arrepentía de una cosa y se lo preguntaron en una entrevista. Y dice textualmente que dijo él, me hubiera gustado estudiar más la palabra, orar más, viajar menos y participar de menos conversaciones. Si pudiera vivir otra vez, me gustaría pasar más tiempo en la dedicación y la oración y dedicar, y decirle al Señor lo mucho que lo amamos y adoramos a Él y esperando el momento en que vamos a estar juntos con Él en la eternidad. Se imaginan el hombre, wow. uno de los hombres más grandes de la historia, el evangelista más grande de nuestro tiempo, que yo digo por Dios todo lo que él hizo, todas las almas y las coronas que debe tener en el cielo, porque él hizo cosas increíbles en Estados Unidos cuando murió. Ustedes vieron el homenaje que le hicieron, impresionante, impresionante. impresionante. Sí. y que él diga es que se arrepiente.
0: Y es poder entender que en esa transformación hay un, hay, hay un proceso del pensamiento de la persona. Donde, claro, la pregunta, ¿estaba haciendo lo bueno o estaba haciendo lo malo?
1: Estaba haciendo lo bueno. Estaba
0: sirviendo al Señor, pero llega un momento de su vida donde hay reflexión. Y yo creo que ese es el centro del programa, que como jóvenes podamos reflexionar, que cuando nos llegue la edad, que está más cerca que nunca, miremos hacia atrás y digamos ¿Qué en qué invertimos el tiempo. ¿Qué hicimos nosotros por ese tiempo, no? Uh -huh.
2: Si sí, él, sí, él miró para atrás y dijo que quería invertir más tiempo en Dios, en la oración, en la meditación, en la palabra. Que Dios mío, ¿qué podemos decir nosotros?
1: Sí, es verdad.
0: Es tremendo. Yo creo que todo esto a nosotros nos ayuda a reflexionar. Viendo eso, yo creo que podemos en este momento hacer un alto y decirle, Señor, mira en qué hemos invertido en, otro, en nuestro tiempo. Nadie más sincero que tú mismo contigo mismo. Y tú puedes ponerte en este momento las cosas en, banal, en balanza Y decir Señor, mira, he hecho esto, he puesto aquí, he dejado de hacer esto Y mucho de ello tendrá que ver con tu forma de servicio a Dios Has invertido tu tiempo para ti Y todos se han centrado en ese egocentrismo Lo que te conviene, lo que tú quieres, lo que, lo que sueñas lo que... Y la gran pregunta es ¿y los demás? ¿Y el servicio a otros? y el poner eh, tu vida y tu corazón en disposición de los demás, el buscar la presencia de Dios, tenemos que dejar de ser un poco tan orgullosos y empezar a pensar en los demás, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de los que están a tu alrededor. Y lo más importante, como Anita, no porque sea el último sea el menos importante, por el contrario, es lo más importante, nuestro Dios. Le estamos dedicando el tiempo que merece nuestro Señor para buscarlo, para estudiarlo, para eh, leer la Biblia, para comprender. Queremos que nos responda, queremos que nos hable, pero ¿cómo pretendemos que nos hable si no lo escuchamos? Hay que dedicar tiempo para escuchar la voz de Dios, que por eso me encanta el ejemplo que nos pusiste y el reto que nos dejaste, mirar hacia atrás. ¿Qué, qué va a pasar cuando miremos hacia atrás y digamos que hemos hecho con nuestra vida? ¿La hemos desperdiciado? la hemos votado, tuvimos la oportunidad, tuvimos el don, tuvimos el talento, tuvimos el tiempo y que nos digan tienes el talento pero te falta mucha práctica, <risa> lo desperdiciaste, lo botaste la caneca, yo creo que es un momento donde nosotros podemos hacer ese alto y decirle Señor, nuestra vida te pertenece a Ti, queremos que seas el más importante, el primero en nuestro corazón, queremos que seas el Señor de nuestro, de nuestro corazón, de nuestro tiempo, de todo, en Sin Mitómanos queremos hacer ese reto hoy. Es un reto que hoy vamos a poner todos delante del Señor. Aquí en la mesa de trabajo empezamos, pero queremos que todos los que están conectados y todos los que están allí que son también Sin Mitómanos eh, digan con nosotros ese reto que vamos a hacer hoy con el Señor. Y es eh, de ahora en adelante vamos a gastar nuestra vida para Él. Si algo vamos a tener de, de ocio será en Él ahora no, que no nos podamos despejar que no podamos hacer otro, claro que sí pero que no sea nuestra prioridad nuestra vida le pertenece a Él somos 100% de Él y nos vamos a desgastar para Él uh -huh. hasta el final del camino ese será el reto que hoy queremos hacer así que cuando nos reunamos en la presencia del Señor cuando Él nos llame a cuentas cuando el jefe nos diga a nosotros mayordomos, ¿qué hicieron ustedes con el tiempo? tengamos todo una gran respuesta y toda una lista de cosas que hicimos en las que podemos decir, Señor, efectivamente dimos fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Que esa sea nuestra gran victoria, que esa sea nuestra corona, que podamos rendir delante de la presencia del Señor, que nos lo dio todo. Amén.
2: Como dice la canción de nuestra pastora, como abrigo viejo y como botas en invierno, en ti me quiero gastar. Gastarnos, mejor dicho, hasta el, nuestro último aliento para Jesús y lo que tú dices... No significa que no hagamos otras cosas, pero dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios Y eso yo creo que es la clave de, de este programa, que nuestro tiempo sea para Él Simplemente
0: que lo que hagamos sea que, para Él Que
2: seamos, somos mayordomos de lo que Él nos dio, entonces aprovechar el tiempo
0: Y eso me gusta, eso me gusta porque se, le, les, nos podemos devolver la pelota cuando llega tu hijo y te pregunte eh, Mami, ¿será que puedo comprar un Play? Pregúntale eh, Pregúntale a él eh, ese, ese, esa, ese, ese lo que
2: hagamos, Hagámoslo para Dios
0: ¿Lo vas a hacer para él? ¿Te sirve para él? Porque si es para descansar Claro, hazlo Porque es para él Te va a deleitar Te va a ayudar eh, lo, lo, ¿Lo vas a usar para estar con tu familia? Claro, porque estoy invirtiendo el tiempo en mi familia ¿Pero qué es lo que vas a hacer? ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Para qué lo quieres comprar? ¿Para qué lo quieres tener? ¿Para qué lo quieres eh, usar? Entonces ahí es donde nos toca empezar a a equilibrar nuestro tiempo Y saber que nosotros Al ser circadianos dependemos del tiempo Pues que el tiempo que tenemos Lo podamos invertir Y lo podamos usar para el Señor Con esto podemos decir Este mito está
1: Mito desvirtuado
0: Mito desvirtuado efectivamente debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos y haciéndolo debemos buscar al Señor y le debemos servir y le debemos amar con todo nuestro corazón
1: me encanta ver todos acá en las redes sociales están escribiendo me uno al reto yo y mi casa, mi esposo nos unimos al reto, yo creo que todos podemos decir también a través de Whatsapp también estoy escribiendo, nos unimos al reto vamos eh, a gastarnos para una manito él. arriba <risa> Y
3: hay muchos testimonios, de hecho, miren pastores, que nos estaba escribiendo Isabel Miranda desde Corrientes y decía Hola amados y preciosos pastores Anita y Juan Sebastián, bendiciones, comparto 100% que nunca recuperaremos, es el tiempo y sobre todo con Dios De manera personal me di cuenta que he desperdiciado tanto tiempo al dedicarle horas en redes, telenovelas y decidí cancelar el Facebook, el Instagram y sacar el televisor, el televisor del dormitorio ella dice, ahora me canso más, pero haciendo cosas productivas Como hacer la escuela del avivamiento online, como escucharles online, cómo seguir avivamiento online Y la más hermosa es que después de casi 40 años comencé a asistir a una escuela de adultos para cursar mi secundaria oh, ¡Uy,
0: tremendo.
3: tremendo! Lo que se puede hacer utilizando ese reto que ustedes nos están dando Por aquí, Ángela, ya la me gustó mucho lo que ella escribía ella nos estaba comentando que está viendo pues a través de, de redes el programa y dice, quiero compartir pastores, un cronograma que yo desarrollé con mi hijo con el fin de que él aprenda a utilizar su día productivamente él tiene seis años y me ha dado mucho resultado además le enseña a conocer la hora y a ser organizado, entonces ella nos manda miren esta imagen, Ay, y ella le dice lindo. se despierta a tal hora, tiene que hacer tal hora, así que, bueno empezar. es una buena herramienta también para los padres como Ángela también lo está haciendo de organizar, toca hacerlo, toca hacerlo porque eso es lo que nosotros hacemos También se lo,
2: se lo podemos enseñar A nuestros hijos A, a invertir bien Una vez tiempo. dijimos
0: Nuestros hijos son lo que nosotros hacemos uh -huh. es Entonces, ¿quieres que oren? La pregunta es, ¿tú oras? Uh -huh. <risa> Ellos aprenden por imitación
2: uh -huh. y, y, es... mi, y mis hijas ya saben, ¿cierto? Sí. En la casa es antes de Bueno, antes de jugar Antes de hacer todo lo que ellas quieran hacer Digamos un sábado Ellas saben que no hacemos absolutamente nada Si primero no buscamos al Señor Y de hecho Siempre. después de
0: buscar al señor, no hacemos absolutamente nada hay
2: veces que sí hay veces que sí No,
0: pero sabes que me encanta el corazoncito de Momel, ella sabe pero se vende ¿no?
2: sí, 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 papi
0: Películas no, películas no, pero está diciendo no. que quiere ver películas pero la mamá no la va a dejar hasta que no ore
3: Por aquí les tienen una pregunta, esta Viviana y dice, pastores yo necesito un consejo Trabajo de lunes a sábado, el único día que me queda libre es el domingo y asisto a la iglesia desde las 9 hasta, hasta que se termina, hasta el mediodía Pero no lo puedo disfrutar bien porque para mi mamá parece que estoy perdiendo el tiempo, quisiera saber cómo hago en lo que ella me dice porque yo sí quisiera aprovechar bien el tiempo que tengo pero el único día que realmente me queda para hacer cosas que trabajo de lunes a sábado pues es el domingo
0: pues fíjate que es como si el tiempo de que dedicas al señor estuviera siendo un tropiezo para ti y la pregunta aquí es ¿dónde está el tropiezo? en lo que la gente te dice a ti porque nosotros no somos lo que la gente nos dice y sin importar si ese comentario viene de nuestra propia familia o nuestros propios padres Aquí tenemos que entender, entender cuál es nuestra prioridad Y es que el Señor siempre será primero Lo demás puede cambiar Pero yo no negocio con el diablo Fue lo que el Señor nos, ente, nos habló atrás de nuestro pastor En la predica se llama ni una, ni una pezuña en Egipto Te la recomiendo Porque con el Satanás no se negocia Con el diablo no se negocia Tú eres radical y por tu radicalidad Dios te bendice Así que es mejor invertir tu tiempo en el Señor, así eso te cueste lo que te cueste. Creo que respondí de otra forma. Yo creo que podemos orar, darle gracias al Señor por este programa y pedirle al Señor que Él nos dirija en el uso adecuado que debemos hacer del de tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por este programa. Gracias por las cosas que tú hablas a través de, de tu palabra y de este programa, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que nos ayudes a poner en orden nuestra casa, que nos ayudes a poner el orden en nuestro corazón, que nos ayudes a poner en orden eh, nuestra familia y nuestras prioridades, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que también nos, nos dirijas qué cosas de las que me son eh, permitidas me convienen, Señor. De qué cosas de las que me son lícitas puedo yo invertir y en qué orden lo puedo hacer, Señor. Ayúdanos a ser organizados, ayúdanos a escuchar tu voz y a poder blindar nuestros corazones de las cosas que nos apartan de ti, Espíritu de Dios. Danos ese corazón radical para seguirte y que podamos terminar al final de nuestros días rindiendo las mejores de nuestras cuentas delante de ti, Señor, como esos mayordomos que supieron administrar bien su cuerpo, su tiempo, sus finanzas y todo cuanto tú nos has dado. Para que cuidemos En el nombre de Jesús Te pido que nuestros oyentes La mesa de trabajo Nosotros Y todos los que hemos escuchado Y vamos a escuchar este programa Seamos bendecidos Al ciento por uno En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Dios los bendiga Esto fue Sin Mitómanos Sin Mitómanos
1: Yo estoy segura Que los tres reyes magos Eran Melchor, Gaspar y Baltasar
0: Pero pues claro La Biblia dice al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos.